0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar ahí en estos tiempos que nos está tocando vivir. Porque la verdad que todos estos cambios planetarios nos atraviesan a todos. Porque te sucede a vos, me ocurre a mí, y la verdad nos pasa a todos y en formas bastante parecidas y diferentes al mismo tiempo. Aunque suene algo paradójico. La verdad que algo ya venía sucediendo. La pandemia aceleró los tiempos y la urgencia por tener que adoptar nuevos hábitos e incorporar mejores habilidades. En UBIC lo que queremos es justamente atender lo que nos pasa, porque nuestro foco, el foco del programa son las personas. Más allá de todas las controversias y disputas que andan rondando por ahí, que por lo visto aparecen en numerosos lugares del planeta. Pero en el programa nos vamos a ocupar de lo humano. ¿Qué nos está sucediendo? Cómo vivimos, mujeres y hombres de todas las generaciones, estos cambios sociales que además son emocionales y también tecnológicos y que ocurren ahora mismo, pero que van a seguir involucrándonos en el resto de la vida cotidiana. Qué herramientas conocidas nos pueden ser útiles ahora y cuáles vamos a tener que aprender para vivir en este nuevo mundo. La verdad que todos queremos salir mejorados de estas circunstancias sanitarias. Pero bueno, entonces encontremos los modos, investiguemos mecanismos y esencialmente renovemos la motivación. Es más profundo y complejo de lo que parece, aunque también es más apasionante. La verdad es que no hay fórmulas mágicas, no, no existen mecanismos milagrosos. Porque eh, cambiar no es lo mismo que transformarse. Y para poder salir mejorados, vamos a necesitar provocarnos una auténtica transformación que sea posible, pero que también sea cierta. Bueno, Ubic se ocupa justamente de eso, de nuestros mundos emocionales, de los deseos que nos movilizan, de los hábitos arraigados, de los nuevos hábitos que tendremos que incorporar para poder activarnos en el futuro. Ubic no hace autoayuda ni nos vamos a inventar universos ficticios. Ubik sucede acá y ahora, viviendo las mismas angustias, alegrías y desilusiones o incertidumbres y triunfos de cada uno de sus oyentes. Ubik se parece a lo que pasa y le pasa lo mismo que a toda la gente. Desde ahí hacemos este programa de radio. Por eso, para esta primera emisión nos vamos a involucrar con un tema muy mencionado últimamente, la resiliencia. ¿Podemos reinventarnos? ¿Cuánto puedo hacer acá y ahora para reinventarme? Y además, nos vamos a involucrar con un instrumento que es bastante antiguo, pero que se vuelve inusitadamente moderno. Los manifiestos, las declaraciones y su renovado poder cuando una sociedad quiere transformarse. Por eso decimos que UBIC es lo que fue y será. Gracias por estar ahí. Quédate en UBIC. Y si te gusta, empecemos juntos a fabricar lo nuevo. Lo que la vida se
1: olvidó de repartir está en tus manos. Porque no es cierto que la vida pase así, sin avisar? Después el árbol se cayó y nunca se quebró y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado sin saber, casi brujado sin querer el alma se despliega por ahí. Está en tus manos. Tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. que la vida se olvidó de repartir, está en tus manos, porque no es cierto que la vida pase así, sin avisar, después el árbol se cayó y nunca se quebró, y la armonía de la tarde vislumbró la fe, en la rutina del dolor seguramente anda la vida, para que uno pueda explicar lo que imagina, Enajenado, sin saber, casi brujado sin querer El alma se despliega por ahí Está en tus manos Tan simple así Solo en tus manos Está el camino para empezar a vivir Solo en tus manos simple así solo en tus manos está el camino para empezar a vivir ya, na, ya, na na
0: Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti Estás en UBIC y te esperamos también en las redes. En Facebook, sumate a la página de la radio, el señor Vivacci Radio Online. Y también a la página del programa, UBIC Programa de Radio. En Instagram, Luis María Palacios. Y luego de cada repetición que sucede los jueves a las 20 horas, colgamos los episodios de Ubic en MyCloud y en Spotify. Y acordate. Salimos grabados, pero durante el programa estoy en el chat interactivo de la radio, que lo encontrás dentro de la página elseñorvivachi.com.ar Vení y seguinos por la senda de Ubic. Ubic, el espejo que se refleja en su propio espejo. Creo en el amor como en la experiencia más maravillosa de la existencia, como generador de toda clase de alegrías, y en el amor correspondido como la felicidad misma. Pero no fui educado para él, ni para la felicidad, ni para el placer, porque fui advertido malamente contra la entrega y el gozoso abandono que supone. Cada día... Entonces, todavía es una ardua conquista, una transgresión, una desobediencia debida a mí mismo, una porfía. La laboriosa tarea de desaprender lo aprendido, el desacato, aquel mandato primario y fatal, aquel dictamen según el cual se gana o se pierde, se ama o se es amado, se mata o se es muerto. La vida, por tanto, no me ha endurecido. Ese sea tal vez mi mayor logro. Que me palpen de armas. Dejo a un lado, si es que alguna vez tuve o me queda, toda arma que sirva para volverse temible, para someter, para acumular, para ser poderoso, para triunfar en un mundo de mano armada en el que la felicidad se compra con tarjetas de crédito. No quiero que la lucidez me cueste la alegría, ni que la alegría suponga la necedad o la ceguera. Pero no me es fácil. Me cuesta vivir a contratiempo con la sensación de ser testigo de un desatino histórico gigantesco, de un extravío descomunal, tan irracional, absurdo o desolador como la bomba de neutrones. No entiendo al mundo. Me parece, como dice Serrat, que ha caído en manos de unos locos con carnet. Me siento ajeno a la debacle, pero en medio de ella. Mi vida es apenas un instante en el océano del tiempo y es como si quisiera que ese instante fuera sereno y hondo, en el medio de una exordecedora discoteca o de un holocausto definitivo, siempre a punto de estallar. Me desazona la banalidad de la vida, el pavoneo de la insensatez, el triunfo de la prepotencia y la ostentación, la deshumanización salvaje de los poderosos, la aceptación y el elogio del sálvese quien pueda, la práctica y la prédica del desamor y de la histeria. Me descorazona la idiotez colectiva, la idealización de lo superfluo, el asesinato de la inocencia, el descuido suicida de lo poco que merecía nuestro mayor esmero, el desconocimiento o el olvido de nuestra propia condición. Me conmovió no hace tanto que el cosmólogo Sagan, en un artículo extenso escrito como desde un punto perdido en el infinito del espacio desde el cual el mundo se observa como una bolita cachuza, terminara diciéndonos, besen a sus hijos, escuchemos a esos hombres, sigámoslos, leamos a los poetas, no permitamos que el misterio de la existencia deje de estremecernos cada día, porque es el costo más alto que podemos pagar por nuestra necedad y nuestra omnipotencia. La vida de un árbol merece nuestra devoción y nuestro más grande regocijo. Al amparo gozoso de su sombra, acariciados por la tibieza de la luz del sol y arrullados por el sonido mágico e irrepetible de su follaje, mecido por la mano invisible del viento, estaremos a salvo de la alineación y de la orfandad. Siempre y cuando seamos capaces de apreciar esa gloria mientras no sea posible de reconocer en ella a nuestra mayor riqueza. Que la muerte no nos hiera en vida, que la ferocidad no nos pueda el alma, que nada troque nuestra dicha de estar despiertos, que una acaricia nos atraviese como una flecha jubilosa y radiante. Pesemos a los que amamos. Amémonos. Este relato, que funciona casi como una declaración de principios, se llama Que me palpen de armas y fue creado por Oscar Martínez, el reconocido actor argentino. Llega para, para inaugurar un espacio dentro del programa que le vamos a dedicar a los manifiestos. Los manifiestos son esos documentos testimoniales que a través de la historia vamos creando los seres humanos como para decirnos acá estamos, en esto pensamos, esto creemos. Cada vez que surgió un movimiento artístico, filosófico, estético, no sé, incluso hasta político, se han creado los manifiestos como para establecer una especie de base de principios, de valores, que se declaran representar, cuidar y defender. En cada programa tendremos un manifiesto nuevo. Y en algún momento del ciclo construiremos nuestro propio manifiesto UBIC. La verdad es que todos podemos crear nuestro propio manifiesto. Y es un excelente ejercicio personal porque revisamos nuestras ideas, identificamos los puntos de vista que tenemos y podemos establecer de nuevo cuáles son aquellas cosas en las que creemos, qué valores defendemos, qué principios tenemos con la vida cotidiana. En una época con tantos cambios y tan, tan, tan vertiginosos como la que estamos viviendo, yo creo que tener un manifiesto puede ser una herramienta muy importante muy útil. Así que bueno, empezamos con estos manifiestos para poder llegar a construir nuestro propio manifiesto. Liberarnos de las expectativas de los demás. Volver a nosotros mismos. Ahí descansa el genial y singular poder del autorrespeto. Joan Didion. Estás en Ubik y te esperamos también en las redes, en Facebook sumate a la página de la radio, el señor Vivachi Radio Online. Y también a la página del programa, UIC Programa de Radio. En Instagram me encontrás como Luis María Palacios. Y luego de cada repetición que sucede los jueves a las 20 horas, colgamos los episodios de Ubic en My Club y en Spotify. Y acordate, aunque salimos grabados durante el programa, estoy en el chat interactivo de la radio, que lo encontrás dentro de la página elseniorbivachi.com.ar. Vení y seguimos por la senda de hoy. Public, el espejo que se refleja en su propio espejo. Lo importante no es lo que esperamos de la vida, sino más bien lo que la vida espera de nosotros. Esto decía Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, un célebre psiquiatra que tuvo que pasar por el horror de los campos de concentración del nazismo para poder desarrollar y aprender una nueva forma de poder vivir y trascender a partir de las situaciones cruentas y difíciles que la vida nos trae. Esta época que vivimos con tantas complicaciones productos de la pandemia y de las consecuencias que trae de manera paralela el virus y todo lo que ocurre en el planeta pone como en primer lugar en un protagonismo esencial el tema de la resiliencia. Frankl se lo considera como el padre de todas las teorías y las fórmulas que tienen que ver con la resiliencia y su aprendizaje fue justamente en una situación que era por demás cruenta, difícil y dolorosa de vivir. ¿Qué era lo que hacía Frankl? Lo que hacía era tratar de tener un propósito más allá de lo que le estaba pasando. Aceptar que lo que estaba viviendo era horroroso, darse cuenta del dolor y del sufrimiento, pero tratar de imaginar qué era lo que podía hacer en un futuro más o menos inmediato y de qué manera iba a poder capitalizar y aprender todo lo que le había ocurrido y llevarlo a otro escenario, a otro lugar, a otra situación. Lo que él imaginaba era que daba grandes conferencias este, explicando lo que le había ocurrido y cómo se podía sobrevivir a una situación tan cruenta y difícil. De hecho, es lo que ocurrió. Pero la palabra resiliencia eh, fue tomada por la psicología, pero proviene de la física y de la ingeniería. Resiliencia quiere decir... Eh, es en realidad la propiedad que tienen ciertos materiales de poder volver a su estado original después de haber recibido un impacto o una perturbación. Para hacerlo más claro, el ejemplo más directo es la goma. Cuando uno presiona un pedazo de goma, esta vuelve este, inmediatamente a su lugar. Bueno, la resiliencia trata de explicarse de la misma manera con las personas, más allá de lo cruento y difícil y angustioso de la situación que podamos estar viviendo, que una vez transcurrido todo ese periodo podamos haber hecho los aprendizajes suficientes para regresar por lo menos al punto de partida en donde estábamos antes de que todo esto ocurriera. Hoy por hoy es una de las herramientas de las que más se habla, al menos en términos teóricos. Lo que vamos a tratar hoy, esta noche, es de indagar un poco más qué es lo que puedo hacer yo, qué es lo que puedo ¿De qué manera puedo actuar diariamente para volverme un poco más resiliente a lo que está ocurriendo? En principio, lo primero que, que se menciona es tener clara aceptación de la realidad. Eh, es importantísimo esto, o sea, tomar conciencia de que lo que está ocurriendo es tal como está ocurriendo y nos está pasando a nosotros y nos está este, atravesando y modificando a medida que pasa. Esa aceptación nos va a dar un cómo de lo que está pasando y un para qué está ocurriendo todo esto. Después, buscar los propios significados. Eh, dentro de todo lo que está ocurriendo, qué sentido tiene lo que pasa, qué sentido tiene para mí, qué sentido tiene pasar por el sufrimiento, por la angustia, por, por no sentirse bien, por estar complicado. ¿Para qué es? ¿Dónde está? ¿Qué estrategias puedo armar a partir de esto? de lo que estoy tomando eh, significado y conciencia. Después hay ciertas claves que son importantes tener en cuenta. Primero, necesitamos tener una alta capacidad de introspección, comprenderse a uno mismo, entender que lo que está pasando este, ocurre realmente y nos ocurre a nosotros. Saber escuchar la voz interior con la cual estamos conectados y la que nos vuelve a veces tan vulnerables y a veces tan fuertes. Después tener una motivación esencial, algo que vaya más allá de lo que ocurre en el día a día. ¿Por qué quiero superar esto que está ocurriendo? ¿A dónde quiero ir con todo esto que está pasando? Eh, otra de las, de, las, este, de las claves es tener una autorregulación emocional. Cuando tengo pena reconocer que estoy apenado o que estoy angustiado, o que lo que me abruma es el desconsuelo o la tristeza, ser plenamente consciente de que eso me está atravesando, Conocerlo, aceptarlo, darle una guía, saber que tienen un periodo de desarrollo y que después se transforman en alguna otra emoción diferente, seguramente un poco más positiva. Y hablando de positivo, tener una actitud positiva, pero basada en la confianza de que soy consciente de lo que ocurre y de que conozco las emociones de lo que me están pasando. No es el mensaje de este, todo va a estar bien porque sí y va a suceder. No. Todo puede estar mejor si sé atravesar lo que está ocurriendo y si sé vivir lo que me está pasando. Con lo cual es una actitud que va más allá del mero hecho de levantarme todos los días con el optimismo de que las cosas van a modificarse. Se modificarán en la medida en que yo intervenga y en la que pueda generar nuevas cosas a partir de lo que me está sucediendo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué necesitamos? Y necesitamos... Entender que esto es un aprendizaje, que es un aprendizaje continuo, uno aprende siempre. Aprende cuando se siente feliz, cuando está contento, cuando está alegre, pero también aprende cuando las cosas van mal. Cuando algo no funciona, hay un profundo aprendizaje. A veces, demasiada emoción nos impide darnos cuenta, pero tratemos de reflexionar y de volver sobre el pasado porque seguramente de esto que nos está ocurriendo, estamos obteniendo aprendizajes inéditos. Buscar oportunidades escondidas. Mucho se dice esto de que cada crisis tiene una oportunidad, como si fuera un mecanismo matemático. La verdad que no funciona de esa manera. Las oportunidades en las crisis están escondidas, no están a la vista. Hay que buscarlas, hay que analizar lo que nos pasa, hay que identificar los acontecimientos, hay que hacerse nuevas preguntas que antes no te hiciste, porque seguramente hay una oportunidad, lo que es bastante más complejo poder encontrarla. Generar futuro. Es decir, tener una mirada esperanzadora, tener una mirada que nos proyecte más allá. ¿Así, mágica? No, sobre cosas reales, sobre cosas que voy a poder hacer cuando todo esto pase. Cuestiones puntuales, en las cuales soy capaz y hay una posibilidad cierta de que yo pueda llevarlas a cabo. Conectarme con la creatividad, todas las cuestiones que tienen que ver con... Las capacidades artísticas, las manuales, escribir, leer, este, todo lo que podamos darnos en términos creativos expande el funcionamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene que hacer más tareas que el mero hecho de enfrentar la dificultad. Entonces, al estar mayor actividad se nos van a ocurrir más ideas, se nos van a ocurrir más oportunidades para poder estar actuando y haciendo cosas. La creatividad hoy es fundamental. Cuidarnos, cuidarnos este, físicamente, cuidarnos haciendo ejercicio, cuidarnos meditando para poder estar más centrados en quienes somos, en cómo somos y en qué herramientas realmente tenemos para poder estar superando lo que está ocurriendo. Practicar el humor, porque el humor obviamente muchas veces genera un montón de ideas que no hemos tenido, nos permite soportar situaciones que parecían que no nos podíamos liberar jamás y a veces un chiste o una situación humorística nos permite ver la realidad desde un punto de vista diferente. Y hacer comunidad. La resiliencia no es una manera de salvarse a uno mismo solo. En el trabajo comunitario, en la manera en que convivo con mi familia, con mis amigos, con la gente que tengo cerca, eh, me permite desarrollar atributos personales que se proyectan en otros que permiten generar mayor empatía, que en algunos casos se vuelve mm, permite resolver situaciones complejas en los demás y esto nos da mayor confianza sobre nuestras propias capacidades. El estar proyectados en otros nos hace estar más tranquilos. Eh, la resiliencia es una herramienta de mucho valor para la época en la que estamos viviendo. Lo que necesitamos es encontrar nuestros propios mecanismos para llevarla a cabo. Decía también Víctor Frankl que nuestra mayor libertad es la libertad de elegir nuestra actitud. Esto tiene que ver con aquello de que si bien no, pode no podemos elegir muchas situaciones de nuestra vida, de hecho esto que nos está pasando nadie lo hubiera elegido, nadie quisiera que estuviéramos en la situación en la que nos encontramos con la pandemia y con el virus. Este, si bien no podemos elegir lo que nos ocurre, sí podemos elegir la manera en que vamos a enfrentarlo, hasta puedo elegir no hacer nada y dejarme llevar por la situación, pero siempre voy a tener la oportunidad de elegir de qué manera superar, enfrentar y actuar ante lo que me está ocurriendo, sea la situación que sea, el hecho de la anécdota o la situación de vida de Frankl que lo llevó a los campos del nazismo es la explicación más clara de que siempre hay algo para poder hacer aún en las situaciones más difíciles. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos focalizar en el tema de la resiliencia? Conocernos más a nosotros mismos, encontrar nuevos aprendizajes, buscar oportunidades que van a estar escondidas, no son fáciles de encontrar, generarnos futuro, pensar qué es lo que podemos hacer, expresar nuestra gratitud por lo que pasa y por lo que nos pasa bien, cuidarnos, conectar con nuestra creatividad, practicar el humor y hacerlo de manera comunitaria. Eh, como siempre pienso y como siempre digo es fundamental siempre en todo momento de la vida tener un lugar a donde ir en el futuro y de eso se trata la resiliencia encontremos un lugar en donde estar y en donde hacer algo nuevo una vez que todo esto pase
3: But's grass so green to reach the skyward where larks do sing such high delights to.
4: Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos. Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos, a las 20 horas, hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Los días jueves, 15 horas, B&B, &B, baterías y vinos. Dos pasiones, un programa de radio.
0: Música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubic. Ubic, lo que fue y será.
4: Seguí disfrutando de tu programa favorito.
0: Ahora es el momento de abrir la bitácora de Ubic. La bitácora es como un cuaderno virtual y perpetuo. ...donde guardo aquello que me conmueve o simplemente, no sé, me gusta. Tiene libros, frases, historias, películas, poemas, relatos, series... ...está llena, llena de cosas todas muy desordenadas. Es, es, es un caos que me acompaña por la vida y me suele servir para acomodar lo imprevisto. Lo uso para encontrar más preguntas que respuestas porque creo que la cantidad de respuestas siempre va a ser limitadas. Sin embargo, las preguntas son infinitas. En esta primer bitácora empezamos a compartir el libro Autorretrato del escritor y fotógrafo francés, Édouard Levet. Autorretrato. De adolescente, creía que la vida, instrucciones de uso, me ayudaría a vivir, y suicidio, instrucciones de uso, a morir. He pasado tres años y tres meses en el extranjero. Prefiero mirar hacia la izquierda. Uno de mis amigos se deleita en la traición. Terminar un viaje me provoca el mismo dejo de tristeza que terminar una novela. Olvido lo que me desagrada. Quizá he hablado sin saberlo con alguien que ha matado a alguien. Me meto a mirar en callejones sin salida. No me da miedo lo que haya al final de la vida. No escucho realmente lo que me dicen. Me sorprende que me pongan un apodo cuando apenas me conocen. Tardo en ver que alguien se está portando mal conmigo. Tanto me sorprende que me pase algo así. El mal es en cierto sentido, irreal. Archivo Cosas. Le hablé a Salvador Dalí cuando yo tenía dos años. La competencia no me estimula. Describir con precisión mi vida me llevaría más tiempo que vivirla. Me pregunto si de viejo me volveré reaccionario. Sentado con las piernas desnudas sobre el cuero sintético, mi piel no se desliza, rechina. Engañé a dos mujeres. Se los dije. Una se mostró indiferente, la otra no. Hago chistes con la muerte. No me gusto, no me detesto, no me olvido de olvidar, no creo que exista Satanás. Mi prontuario judicial está inmaculado. Me gustaría que las estaciones duraran una semana. Prefiero aburrirme solo a aburrirme de a dos. Paseo por lugares vacíos y almuerzo en restaurantes desolados. En cuestión de comidas, prefiero lo salado a lo dulce, lo crudo a lo cocido, lo duro a lo blando, lo frío a lo caliente, lo perfumado a lo inodoro. No puedo escribir tranquilo si no tengo nada para comer en la heladera. Puedo prescindir fácilmente del alcohol y del tabaco. En un país extranjero, no sé si reírme cuando mi interlocutor eructa durante la conversación. Me fijo en las canas de la gente que no está en edad de tenerlas. Es mejor que no lea los manuales de medicina, en particular los pasajes que describen los síntomas de ciertas enfermedades. Los veo multiplicarse en mí a medida que descubro su existencia. La guerra me parece tan irreal que me cuesta creer que mi padre haya participado en una. He visto a un hombre cuyo lado izquierdo de la cara expresaba algo distinto al derecho. No estoy seguro de que me guste Nueva York. No digo A es mejor que B, sino prefiero A a B. No paro de comparar. Al regresar de un viaje, el mejor momento no es ni cuando paso por el aeropuerto ni cuando llego a casa, sino el trayecto en taxi que une ambos lugares. Sigo viajando, pero ya no realmente. Desafino, así que no canto. Como soy gracioso, piensan que soy feliz. Espero no encontrarme nunca con una oreja en un prado. Las palabras no me gustan más que un martillo o un tornillo. No conozco a los chicos verdes. En las vitrinas de los países anglosajones leo «Sale», oferta, en francés «sucio». No puedo dormir con alguien que se mueve, ronca, respira fuerte o tironea las sábanas. Puedo dormir abrazado a alguien que no se mueve. Se me ocurrió la idea de un museo del sueño. Tengo la costumbre por comodidades del lenguaje de llamar amigos a quienes no lo son. No encuentro otra palabra para describir aquellas personas que conozco, que me caen bien, pero con las que no he estrechado ningún vínculo en particular. En el tren, sentado de espaldas, no veo las cosas llegar, sino partir.
5: Alma, tampoco yo la tengo Si tú dices ser bueno, bueno también soy yo ¿O crees que el silencio de alguna noche oscura Endureció mi alma o cayó mi corazón? Yo sufro así en silencio, solo con mis tristezas No sé si por orgullo o por resignación Por eso cuando puedo me alejo de mis penas En un mundo distinto Mi esposa, mi hija y yo ah, Ya sé Quién soy conmigo mismo Sé Quién sin amor No quiero ser uh, ser malo, también lo puedo ser por eso a veces callo y así conmigo mismo enfrento mis abismos y evito hacer doler. yo no sufro así en silencio solo con mis tristezas no sé si por orgullo o por resignación por eso cuando puedo, me alejo de mis penas en un mundo distinto mi esposa mi hija y yo ah, ya sé quién soy conmigo mismo sé quién sin amor no quiero ser uh, para escapar de Ser tres o no ser.
0: que uno de los poderosos valores de esta época es la generosidad. Por eso, cuando me encuentro con una persona que se compromete con lo que hace y lo que hace alimenta el entusiasmo y el compromiso de los que están cerca suyo es ahí cuando me doy cuenta de que ese es el mejor lugar para estar. Entonces, justamente por todo lo vivido en los últimos tiempos, lo que me sale sentir y decir es muchas gracias Carlos Vivacci por tanta afectuosa generosidad de tu parte y muchas de las mejores gracias a cada uno de los que componen esta fraterna tribu del señor Vivacci porque provocan que ser parte sea sentirse parte. Y en estos convulsionados tiempos, pertenecer a un proyecto como este, creo yo que tiene un valor emocional que es incalculable. Gracias. Por eso, te invito a navegar por la creativa programación del Señor Vivachi Radio Online. Mira, los martes a las 20 horas, amigos y yetro con la original conducción de Esteban Jauregui, quien logra dejarnos felizmente atrapados por las apasionantes travesías e historias de los más destacados artistas de la música. Después, el mismo martes, a las 22 horas, sucede Querido Diario. Una fábrica de cultura a través de historias, música y crónicas de los emocionantes mundos cercanos. Todo eso y más ocurre de la mano de Marcelo Mareno. Los miércoles a las 20 horas llega con su original propuesta Edith Di Blasio. El programa se llama Nuevos Aires. En realidad es el planeta de lo novedoso, puro talento, música y arte, independiente y ecléctica. Sigue a las 22 horas porque es cuando comienza el señor Vivacci, un programa que te acaricia los sentidos mientras su creador, Carlos Vivacci despliega creativas tramas musicales. Él es el jefe navegando desde hace más de 15 años la nave insignia de la radio. El jueves a las 15 horas encontrate con Mariano Bertaccini, el comandante energía que conduce y provoca, B y b baterías y vinos, un maridaje místico entre el buen beber y los sabores de la mejor música. Y para los domingos, cuando llegan las 20 horas, podés entrar sin tocar y sentarte a disfrutar el señor Vivacci en formato de bonus track dominguero. Un fogón de amigos desconocidos y no tanto, compartiendo lo que trae el imprevisto previsto. En fin, sumate al señor Vivacci Radio Online, que algo seguro te va a gustar. En este primer programa de Ubic compartimos textos de Oscar Martínez y Eduard Levé. La música llegó con Lito Nevia y su tema está en tus manos. También vino Queen con Don't Stop Me Now. Seguimos con Days, una canción de John Anderson. Y también se dio una vuelta Piti Fernández para cantar conmigo mismo. Además, recuerden, los invito a pasar por la página de la radio en Facebook, el señor Vivachi Radio Online, y sumarse a nuestra comunidad. Y también... Date una vuelta por la página de Facebook llamada UBIC Programa de Radio, donde podés encontrar material adicional sobre el tema de hoy, la resiliencia. Y una recomendación final. Si les dan ganas, miran la película Héctor en busca de la felicidad. Una comedia que cuenta la historia de un hombre que decide reinventarse y salir en busca de su auténtica identidad. Está en las redes. Igual vas a tener el link en la página de Facebook Ubic Programas de Radio. Y es una historia muy simpática y que creo viene excelente para estos tiempos que nos tocan vivir. Héctor en busca de la felicidad. Desde Ubic lo que te propongo es tener oídos para mirar y ojos para escuchar.
2: But let avance, her, volet. when you get there I can to Take there On a the one-way ticket Come when you get there If you wanna make it There's a trace so take it to oh, a oh.
4: Soy Edith Di Blasio, y te espero para que lo hagamos juntos. Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22, hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos, a las 20 horas hemos incorporado el bonus track. Sumate a nuestra radio. Seguí escuchándonos. Muchas gracias. Los días jueves, 15 horas. BB Baterías y Vinos. Dos pasiones, un programa de radio. La música a través de los bateristas y la
0: cata de vinos y lo mejor de lo mejor. Yo soy Mariano
4: el comandante te espero.
0: Desde Ubic te propongo que realicemos una travesía hacia lo nuevo. Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios, y si es lunes, y son las 22 horas, te espero en Ubic. Ubic, lo que fue y será.